0: What's up, everyone? 欢迎收听 Tony a d e n n i s Football Show。我是 Tony， 我是 Dennis，
1: 我们是专门讨论美式足球的 podcast 节目、嗯。我们会分享 NFL 和 NCAA 各式话题。好，各位听众朋友们，大家好，欢迎再次收听 Tony and Dennis Football Show。今天呢，这是我们的。<笑>啊，不好意思，不好意思，今天我们准备了一些比较闲聊的题目，要来跟大家聊聊。
0: 因为虽然这一件事是几个礼拜前了，但听说你对 D K m c a f e 去跑田径这件事情还蛮有心得的，对不对
1: ？呃，也不敢说心得啦，但就是觉得还蛮有趣的。然后，因为我自己本身也是高中的时候也有去跑过田径，所以就是想说可以跟大家一起来分享一下我我自己当时的一些情况。但哎，可能在讲我之前，还是很快的讲一下 D.K. Macaff 到底是发生什么事。就 In case 我们的听众朋
0: 友可能没有，如果刚好没有 follow 到这一则新闻，嗯，那就是海鹰队的接业球员 D.K. Macaff。大家看他平常全身肌肉、体能很劲爆嘛。那他那么劲爆的体能，这一次也去参加了一个美国正式的田径比赛。那他去参加的是100公尺的项目。那100公尺的项目，大家可能平常看奥运都知道，这是一个非常受瞩目，也是最受大家。家期待的一个田径项目嘛，那 D K McAv 他其实最后成绩当然还是不敌这一些专业的田径选手了，但还是非常厉害，他跑出了十秒三七的成绩。那这边跟大家也提一下，让大家有个比较级，那就是说台湾的全国最佳纪录就是杨俊翰的 10.11 十 10. 点一一秒 ，D K McAv 差了零点。0.26 秒虽然不差啦，但其实还是跟田径选手有一点点的差距的
1: 。但我觉得这样讲，毕竟他不是专门在训练田径，他就真的只是靠身体素质在碾压。然后这种所谓的 raw talent 完全没有经过任何的 polish、任何的训练，然后就跑出来这样子的成绩，是真的还蛮了不起的。那这其实也就让我想到，就是08年金澳的时候。当时中国的金牌数首次的超越了美国，然后也是美国可以算是苏联瓦解以来第一次在金牌数输给任何一个国家。然后我还记得那个时候美国国内就发起了很多的讨论，一方面当然就是那种亡国感很重的美国人啊，就是说啊我们的孩子怎么办？我们的体育霸权不在了。但另外还有一派就是所谓的 apologist， 就是那种会护航的，就说没有啊，我们总就是总奖牌数我们还是赢啊。然后他们就开始找各种。借口，但其实也不能说借口，因为确实也没有错。他们就讲说，他们其实很多精英的体育选手，他们都是走向，要么就是没有金牌，要么就是可能像是篮球、棒球这种一整队的人只拿一个牌。就是只算一个奖牌这样子的，那当然他们就会比起像是那种，诶、欸、田径你就是一百公尺也是一个项目，然后两百公尺也是一个项目，然后四百公尺也是一个项目，然后接力又是一个项目,目，当然他们会比较吃亏，所以他们当时就有说，如果这些 NFL 里面的接球员跟跑位，他们全部都去专心全职的，就在训练他们的百米、两百，然后跨栏这些，然后如果他们的 O line。全部都去练举重，或者是铅球，或者是铁饼。他说：“哦，那我们美国在奥运就一定会打趴所有人。”所以其实就让我想到那个时候有这一方面的讨论，就是说，诶，其实美国真的是人才辈出啊，但他们可能都是被放在没有夺牌，或者是因为确实也没有错啦。你在 NFL 可以。拿到的钱绝对是你跑田径拿到的钱的不知道多少倍，所以在其他 all other things being equal 的情况之下，当然一个身体素质很好的运动选手，他会希望是朝美式足球去发展，他可能就不会花心力在田径上，所以就刚好 D K Metcalf 这一次用他的就是非常纯粹的实力，虽然没有去碾压。这些田径的选手，可是他也是至少就让那些田真的专职在跑田径的选手看到说，哎、欸，他们也不是好惹的这样子，我就觉得是蛮有趣的一个情况
0: 。那今年刚好也是奥运年、欸，刚好也带到我们这个话题。那其实，在奥运中，他田径、还有体操、还有游泳，他的项目就已经够多，就已经真的太多太细了，所以导致说你的奖牌很有可能被某一个运动强权而难瓜。那之前我记得还有在网络上看到说，如果你把 Tyre Hill 以前跑跑步的影片，还有他的数据放到现在的田径场上，他其实也是有跟这些奥运的田径好手一较高下的可能性。对，那讲到跑步，你是不是也也有用你的 raw talent 去碾压其他、啊
1: ？我我也没有碾压啦，但就是好。刚刚讲到说，就是美式足球员可能就是专心打美式足球，但是我的意思是职业的话啦，但国中、高中甚至大学，其实还是会有很多双七甚至是三七的运动选手，所以像是刚刚。Dennis， 提 Tyreek i l l 然后另外还有像是，另外还有像是我我以前很喜欢的 Ohio State， 后来到 Miami Dolphins 的一个接球员 Ted Ginn Jr， 他也是本来是跑跨栏。然后也打美式足球，他就是在高中、大学都两个都进行，然后到职业的时候才专注在其中一个运动这样子。那好，我就回来讲我自己，我自己本身也是高中的时候就也有打球嘛，然后也有跑田径队。可是其实我本来在田径队里面，我跑的项目是一千六百，然后三千两百，然后偶尔会去跑八百公尺，所以都算是比较中长距离的项目。所以其实我都一直没有去跑短跑。那后来是一直到我 senior year， 就是高中最后一年的最后一场比赛，然后我就无聊，我就跑去跟教练讲说，哎、欸，反正都是我 senior year 最后一场比赛，你就反正好好玩嘛，就让我去跑跑看百米冲刺好不好？然后教练一开始还说，你你在开玩笑吗？你连 spikes， 你连钉鞋都没有，因为我通常跑的都是中长距离的项目，所以我都是穿一般的慢跑鞋。他说你连短跑鞋都没有，我就说拜托啦，这最后一场比赛。比赛你就放我进去，就是教练，我想跑步，然后让我去跑一下，然后教练就说好、啊，随便了，就反正最后一场比赛你就随便。然后结果呢，我就在百米冲刺的项目里面拿了我那一组的第二名。然后结束之后，教练就有点半开玩笑的生气，就说你为什么不早一点跟我讲你想要跑短跑的项目？然后我就说啊，你有没有问过，对。真的很厉害，那你记得说那时候你跑几秒吗？我完全不记得，我现在比较记得的是我就是八百，对我八百的，还有一千六的。我后来只是查了一下，台湾好像只有跑一千五，没有一千六，我不知道是因为美国。的哎、欸，台湾是1一0六吧？台湾也是1一0六吗？<像>因为我对、啊，好，好像田径世界都一样哦。因为我是上网查了一下台湾的高中生的田径的记录啦，嗯、然后他是只有写到 00,、嗯、1一0五，我都没有看到 00,、哦哦、1一0六。对，所以我也不知道，可能我没有查对地方。嗯、好，所以我1一0六那个时候我没记错的话是大概6分二十几秒。嗯，那也蛮快的。对，但其实就跟真正快的人比起来还是有差。然后另外我们也有跑五千，可是五千其实不是放在田径的项目里，五千是有另外一个叫做 cross country， 就是越野赛跑。我们变成不是在赛道上面跑，而是要呃，它会设计一个真的会跑到荒郊野外、跑到森林里面的那种赛道。然后有上
0: 下坡的，对，对然后有很多障碍吗
1: ？呃，是不会到障碍，可是你就是在树林里面跑，然后它当然还是会设定一个路线，你不能说哦，我就自己穿越树林，但它最后加起来的距离会是5000公尺，就是5公里。那我 cross country 的记录是20分二十几秒的样子，嗯，对，然后我。八百公尺，我记得我自己的记录是两分零九秒左右。哎、欸，那你觉得跑田
0: 径这种中长距离，嗯，对美式足球有帮助吗？嗯、虽然好像跟美式足球这种全速的加速冲刺不太一样
1: 。嗯、呃，对啊，我觉得它比较变成比较像是 conditioning 的一个概念，就是对啊，心肺功能，而不是爆发，嗯，就是不是短短时间的那种爆发能力。嗯，对啊，所以我自己一开始也是因为有一年暑假，对这个也是说来话长，我是为了要。要修一个体育的学分，因为我当初刚到美国读书的时候，等于说我在台湾修过的课程，就是台湾的国中没有所谓的学分嘛，所以我的那些课不能直接换算到美国那边去，所以变成说我有一些学分是缺的。我那我高中要不想被留级的话，我就是要趁暑假的时候去补学分。那当时就有。是我的数学老师吧，他刚好是学校的 cross country 的教练，所以他就说，不然你来加入我们 cross country 的这个校队，那他就可以用这个校队来抵我的学分。因为你不能只是，我也有点忘记细节了，但反正不是所有的校队都可以抵体育的学分，而且你不仅是要进校队，你还要拿所谓的 varsity letter， 就是每个一军嘛、啊，对，就是你一定要升一军才可以抵这样子。所以像我就是。我在美国的时候，就是 cross country track 跟 swimming 是有 varsity letter， 那其他的就像美式足球没有。那篮球我是根本我有去选拔，然后选拔了一个礼拜之后没有没有被选上，这样对啊，所以就啊跟大家分享一下我高中的好汉不提当年勇，后我后
0: 现在就是啊<笑>当年也没多勇，所以呵呵呵，<笑>所以可以提一下。对对对，<笑>对，那既然讲到你的。在美国的经历，那我还蛮想跟你讨论一个话题，就是之前在 NFL 他有个韩国裔的教练 Ujin Chung，、嗯、他之前去面试的时候，老久被别人说，哎、欸，你的肤色不对嘛，这样子。Yeah, 那你对这个
1: kind of minority we're looking for？ 还是什么这样子？
0: 对啊，<笑>那我这边前情提一要一下，那 Ujin Chung 他是第一个韩裔在第一轮选秀被选中的球员，那他在 NFL 打了六个球季，那后来也。在各队当进攻锋线教练，然后还帮老鹰前几年拿下超级杯冠军，哇、啊，但我自己是觉得说，对这件事情有点意外，但又不算太意外嘛。那刚好这件事情发生的时候，我刚好在跟 d a s m 达斯莫希托的那个江义昌教练，也就是这一次没有成型的中华棒球队的体能教练义哥聊天。那他也说，其实他之前在小联盟任教的时候，担任激励体能教练的时候，他觉得说，其实亚裔在美国还是有一点玻璃天花板的感觉。那 N.F.L. 其实他在国际化程度比较低一点，不像 NBA， 布鲁克林篮网队友，台艺的老板蔡崇信。那 MLB 马林鱼队友也是总管伍佩琴，那她也是四大运动中唯一的女性总管。但你在 NFL 上面，你好像就比较少看到这些亚裔或者是华裔的高层啊。但我也能理解说，因为毕竟美式足球也只有美国人在玩嘛，那他们感觉是不是有一种优越感，在说这个运动就是我们完全自霸于全球，虽然好像有点自己爽自己养一讲的感觉，但就是。在美式足球中，我是觉得说他们有一点格外的自傲吧。托尼，你觉得怎么看呢？嗯
1: ，确实啦，因为像棒球、篮球真的是因为比较国际化，所以他们可能会比较习惯看到黑人以外的少数族裔出现在球场上。但美式足球就比较不是这样。那确实也是美国人常常看很多事情都会很美国本位主义，像是他们的职棒大联盟，凭什么他们就叫 World Series？ 为什么为什么他们是世界系列赛？那<对>、嗯、那其他国家都跑去拿了？然后 NFL 也是啊，他们常常夺冠之后 ，NFL 的球队夺冠，他们不会说他们是 National Champion 而已，他们会说他们是 World Champion， 然后也会让人觉得说，呃，人家那就是其他国家，我好啦，确实美式足球就是美国最强，但是。你也只是美国冠军，你又不是全，但他们都常常会觉得美国就可以代表全世界这种感
0: 觉。对，这一点最让人受不了。
1: 对啊，那美式足球真的尤其是如此，所以像我以前在美国也是，确实啦，会因为你的肤色就会被人家有一些假设，就是他们就会先入为主的觉得，哦，那你应该就是怎样。所以像美式足球就不用讲了，那篮球也是一样。其实我还记得我当年去美国读书的时候，刚好也是姚明进入 NBA 的第一年，然后我去我们学校的篮球队，就是他们要选拔嘛，要入队。然后在球场上，大家就会一直开玩笑啊，就是说嘿，姚、hey, ，他们就会直接叫我姚明，就是嘿，姚，姚，姚，这样，就是<笑>对。然后对啊，就是他们都会觉得说，哦，你如果打不好是应该的。那如果你有一些什么好的表现，他们也会觉得说啊，你只是赛道，就是真的会，他们就会先入为主的先去批批评你，或是
0: 评断你这样子诶。那你在美式足球队的时候，你是唯一的外国学生吗？
1: 没有哎、欸，没有。那个时候，呃，其实对上也有有印度的，就是印度裔的球员。然后后来还有另外一个也是亚洲裔，嗯、可是他是他还蛮特别的，就我跟他聊啦，他就。至少我不知道他跟我讲的是真的还是假的，可是因为他的姓很特别，我有点忘记他怎么拼，可是他念起来是什么 c h e r n r e n s k y 所以他是一个亚洲人，可是他的姓叫做 c h e r n r e n s k y 那一
0: 开始我,以為我听起来像东欧的
1: ，对，所以一开始我以为他可能是被领养或者什么，因为领养的话很多就是那种亚洲的小孩被美国人领养，他就会冠美国人的姓嘛。可是我就问他，他说不是啊，他是跟他就是呃，应该说他爸爸妈妈是第一代移民，他是在美国出生的。然后我就问他说，嗯、诶，那你为什么会是这个姓？他就说，哦，其实他本来是姓张，所以他本来是华人，嗯、所以他有那个 Chang 就 C H A N G， 然后后面就又加了什么 Resky。他就说是因为他们一开始来到美国的时候，觉得如果你的姓就是叫 Chang， 就是一看人家就知道，就光是 on paper 看你的文件就知道，哦，你不属于我们，他就会先。嗯歧视你，所以他爸爸就很天才的想说，<对>那我就把我的姓改成像是东欧姓好了，就改成一个 ski 结尾，所以至少在没有见面的时候，人家会以为说，啊，你就是个白人哦。对，那我不知道是真的还是假的，但他当时是这样跟我讲他们家的故事，我就觉得诶、哎，也是蛮有趣
0: 。嗯，那我很好奇说，说你们这一小群国际学生在美式足球队里面会觉得有点格格不入吗？
1: 就是会啊，但其实我跟他们之间也没有那么熟，就就是。嗯对，还是我还是跟其他的队友比较熟，这样所以你算是很融很成功的融入就对了。嗯，可以这么说吧，也是算我运气很好啦，就是有有交对朋友
0: 。但这样子，假如说你有好的表现。那他们会不会？他们应该在美式足球场上也是很惊讶
1: 。对，他们是会会惊讶，可是那种惊讶本身就是一种歧视啊，就是觉得说哦，你不应该可以做到这件事情，所以很惊讶。对啊，这个也是一个看你用什么角度去看吧，我猜。嗯，可是这样子的话，
0: 你会觉得有那种不舒服的感觉吗
1: ？其实后来是还好，因为我觉得到最后大家还是反正就是一个革命情怀吧。然后练习的时候，比赛的时候就。我觉得大家都还是像兄弟一样打打闹闹的是，是我是觉得还好。可是就是你内心深处也还是知道说，对啊，自己跟他
0: 们不一样，不完全属于他们的感觉吗？嗯、对。但
1: 我觉得，呃，我记得我一开始有讲过，我之所以喜欢美式足球，就是因为就是透过美式足球，才让我稍微觉得比较属于他们一点点。所以，對,对啊，我觉得就是透过美式足球，透过球赛，透过运动，当然你永远都没有办法变得跟他们一模一样，可是至少可以拉近跟他们的距离嘛，有点这种感觉。嗯，对
0: ，对啊。但回到 NFL 上，其实真的还是感叹说。亚裔投入美式足球的人真的太少了，因为过了那么久，教练好像也也没有什么亚裔的教练。那比较有名的亚裔球员，就除了 Science World， 他是韩裔的混血儿嘛。那接下来就剩现在公阳队的 Safety Taylor Rap， 也没有说太多亚裔球员能在 NFL 崭露头角。那当然，红雀队的 Kamal Murray 他有沾到一点韩国血统。那当初我是怎么发现的呢？就是因为他在访问的时候，他穿着一件韩国国家足球队的球衣。那后来我才去查维基百科，才发现说，哎，原来他是韩国语的。不过他好像在这个身份还有认同感的琢磨上，关于他这个血源的议题，好像没有太多的琢磨这样子。那你当初在那边，你会觉得说，亚裔或者是国际学生比较不爱参加美式足球的运动吗？就是以你在假如说要加入校队的话，这一点我还蛮好奇
1: 。哦，有啊，确实是这样啊。然后其实家长也是吧，我觉得亚洲的家长通常都。管的比较严，比较会担心，所以就像我姑妈也是啊，她就说你不要去打球啊，你这样受伤，这样医药费很麻烦，什么什么，反正就是亚洲的家长都会想的比较多，然后就会觉得说，你就把书读好啊，那你要玩运动，你就是去跑步啊，这种不要跟人家接触的就不会受伤啊。
0: <笑>对
1: ，所以我觉得蛮多的亚洲家长都是有这样子的心态。对
0: ，嗯，好，那接下来我们就进入今天的话题吧。那今天我们要来聊聊 Hugo Jones， 他放话要离开 Falcons。那我们来聊聊，说他有可能去拿，那最近已经传出乌鸦队已经出局了嘛，我觉得乌鸦真的很可惜，因为他们就缺少一个真的身材大号的 Number One Receiver。那在美联又需要来一支强队来跟比尔或者是酋长来竞争，那真的蛮可惜的。那现在还有海鹰、爱国者、49人、泰坦、小马这些球队。那托尼，你自己在心目中有没有预测哪一队？对于 Julio Jones， 你觉得会是比较好的选择呢？嗯
1: ，预测哦，我觉得可能爱国者吧
0: 。哎，为什么？就觉得好、哦、像蛮多网站也都预测爱国者。哎，
1: 因为就是之前爱国者不是旋风式的一下就签了一堆球员嘛，然后对，就让人觉得嗯，他们应该还没有停，他们还没有要到这样子就善罢甘休。我觉得他们应该还会继续的补强。嗯所以我觉得爱国者还蛮有可能也会去争取 Julio Jones， 就是他们一定会去争取啦、啊。但我觉得 Julio Jones 感觉也还蛮适合他们的
0: 。嗯，对、啊，因为爱国者他在以前也有不少交易大咖或明星接球员的案例，像是很久以前的 Randy Moss， 还有小资的 s l u t Wes Welker， 还有到2017赛季的 Brandon Cooks。所以 Bill Belichick 好像在对于交易明星接球员。也是有一点点偏好的，而且爱国者他还有一千六百五十万的薪资空间，其实也还够。那如果真的胡刘 Jones 来，你加上 Nelson e g u i l o w 还有 Hunter Henry、John New Smith 两位 t i 泰 N 的话，他加入起来可以把整个 Formation 他的阵型的空间拉开，来帮 t i 泰 N 缓解一些防守的压力，感觉上岸是不错的。可是，对我虽然觉得说去爱国者好像是个不错的选择，你换个至少很厉害的教练。虽然也不是说猎鹰队的教练不厉害啦，可是我还有一点很 concern， 就是说，现在爱国者的先发四分位应该还是排在比较前面的，应该还算是 Cam Newton， 但 Cam Newton 他又不是以传球精准为建长的四分位，我觉得这样子过去好像有点,有點浪费、欸。但如果说你 Mac Jones 上位的话，那我是可以的；但如果是 Cam Newton 的话，我会对。h u g Jones 觉得有点可惜
1: 。嗯，那你觉得还有哪一些球队感觉可以争取 Hugo Jones， 或者是比较适合 Hugo Jones？ 嗯
0: ，其实我个人是蛮偏好四九人的，因为他们还有一千七百五十万的薪资额度。虽然他们已经没有二零二二、二零二三首轮选秀权了，因为他们都已经把它拿去 Trade Up 去选 Tray l e n s 了嘛，但。他们的接球员 Debo Samuel 还有 Brandon Ayuk 上个球季都没有非常健康，那他们也是需要一个头号接球员。那我自己是对 Kyle s h a 尔· n 德很还蛮有信心的吧，因为他们可以创造出那么多变的跑阵的阵型，也可以一定程度上为接球员减少一点压力。所以我觉得，我个人是觉得49人会是最有机会的。而且胡刘俊他想要赢球嘛，那49人不久前才闯进过超级杯的决赛，虽然最后没有赢球，但四九人还是一支非常让人期待的队伍。那其他方面，像是除了现实考量之外，那泰坦其实我也是非常期待的。因为像我刚刚讲的，美联需要一支球队来跟酋长来抗衡。那他们有 AJ Brown， 地上又有 King Henry 来扛着，那四分位 Ryan t e n n e h i l l 又非常的稳健。其实如果过去的话，也会是非常让人期待选择。但直觉上我就觉得好像不会诶、欸，因为他们好像也是有点薪资考量的因素在里面。对，那最近还有一直吵得很凶是海英嘛？可是我个人是觉得说，海英真的没有必要把 j u l i Jones 交易过来，因为他们已经有 DK Metcalf， 还有 Tyler Lockett 这两个已经打得很棒的接球员了，一个有速度，一个有身材，他们地面上又有 Chris Carson， 他们不用走到很极端，说我很偏重传球，他们还是可以走一个非常跑传平衡的进攻模式。那虽然他们上个球季好像有点被看破手脚的感觉。但他们换了一个 offensive coordinator 之后，我相信他们会是有起色的
1: 。那我看到网络上有人在讨论说 ，Cleveland Browns 有没有可能？因为他们的薪资空间也还蛮多的，有两千一百万吧。然后蛮多的。对啊，然后他们虽然现在也是 receiver 很够，就是他们有 OBJ， 然后也有 Jarvis Landry， 可是其实好的 receiver 也是永远不嫌多啦。那 Baker Mayfield 也是。最近开始比较展露出他的头角，而且我觉得 Browns 以往也是向大家证明过，像他们有 Nick Chubb 有 Kareem Hunt， 就是在一个位置有这么多好的厉害的球员，可是他们还是可以均衡的来好好的运用。那刚好你也有提到说想要冲击酋长嘛，对不对？我觉得对对啊，波浪队搞不好也是一个很有可能可以冲击酋长队的一
0: 支球队。嗯，的确。哦，那你要不要反指标预测一下？反指标吗？那我没错，来一下，我,我就来预测博浪涛了。<笑>可是真的，目前媒体提到他们的真的是比较少、欸，诶
1: 。对啦，就是讨论度确实是比较低，所以才反指标嘛，我就来预测一下这样子。
0: <笑>那好，那我先猜。那我先猜四九人喽，我们之后再来看。结果最后就是爱国者嘛，哎，还是我不能这样讲，<笑>这样就是、啊、对。OK OK， 好，那这个话题就先到这边、哦。那最近大家台湾那个疫情有点严重嘛，那升到三级警戒。那最近每天都还是有两三百个确诊。那我在这边也跟想跟大家提一下另外一个话题，就是牛仔队的四分位 d a d Prescott， 他之前也呼吁外界要非常重视球员的心理健康嘛，因为他之前接受访问也提到说。他在疫情美国那时候整个封城的时候，他的内心感到非常的孤独，他不能跟自己想见到的朋友在一起。他的哥哥还是弟弟刚好也在那时候自杀，真的是非常不幸的消息。那所以他自己最后也有一点忧郁症，还有焦虑的状况出现。对啊，不知道大家在这一波疫情过得怎么样？托尼，你应该还是蛮常出门工作，对不对
1: ？对，我就因为工作的关系，常常还是要跑去饭店、嗯、去开会。嗯。啊，但当然我们都还是会戴口罩啦，然后也不会有群聚，然后也是尽量保持社交距离。然后我真的觉得很无聊的时候，我也会开车出去晃，就不下车，但我就是在车上，在车上绕、哦。上上个周末我还特别开去北海岸，然后就是去北海岸绕一圈这样子。嗯、有时候真的就觉得，好啦，我这样子是错误的示范嘛，就是不应该往外跑。可是我自己就告诉自己说，至少我没有下车，我没有去跟人。接触这样应该对，至少你没有群聚好一点吧？对啊，至少我不是像之前新闻不是说阳明山，然后停车场就是挤满人，大家到了阳明山之后，<對>自以为是户外，所以就还是跑出来，就好啦，至少我告诉自己，就自圆其说，让自己感觉好一点。说法是，至少我只是开车，我没有下车。而且因为就是 Model 3又有那个全景天窗嘛，嗯、所以在车上还是可以抬头看看蓝天，看看阳光，感觉心情是真的会比较好一点。可是你在开车的过程中，你的轮
0: 胎爆了
1: 啊？对，哈哈哈。呃，但那个不是那个不是在兜风的时候，那时候是去、嗯、去上班。诶、欸，对我上次没有。还没有跟大家分享这件事情哦，还没有在 podcast 上面讲，对、啊，<嗎>还没有
0: 削了一，对啊，那个我觉得不太合理，那为什么？好啊，也也不能说是被削啦，但就
1: 不知道，我不知道，反正只能尊重专业咯。那个轮胎师傅就说中钉了，那个就是补不了，他他也有试图帮我补一下，但还是漏气，那就嗯，就是没办法，就只好。只好换轮胎，那刚好他好。然后你是
0: 要一次换两边，对不对
1: ？对，他说要左右平衡。然后因为我是19寸的轮圈，他就说他们库存19寸的，他们是米其林的专卖店，然后就只有 PS 4 S, <S、嗯。<S 然后 PS 4 S 一个是他们那边卖8800吗？对，然后我一次换两个就喷了 17,、嗯、1 7七0六。哇。那、啊、真的是啊、哦，心好痛。可是后来我朋友都一直安慰我说，至少你是去换了一个好的轮胎，对，而不是说啊，他们那里现场只有一个很烂的轮胎，然后你换了之后又在那边担心，想说这个轮胎会不会又出问题，我是不是要再去换一个好的？嗯、所以一次就把它换到好吧，就是当花钱消灾这样子。然后他们也是说。嗯你终究是要用米其林轮胎的，何不一开始就用呀？<笑> <Yeah> 嗯
0: ，哦，对啊，因为刚好提到这个心理健康问题就。其就也想跟各位听众讲说，就是大家最好都跟 t o n y 一样，你在家里待得太闷的话，大家也都要找一个抒发的管道吧。
1: 对，就是在安全、不会群聚、不会感染、不会影响到别人的前提之下，找到一个抒发的方式
0: 。嗯，对啊。那最近心理健康的话，你相信可能很多关注体育的人都注意到，说现在在打那个法国网球公开赛嘛。那 Naomi Osaka 就是在一个日本跟美国混血的球员。他之前想说，因为考量到心理健康，他就不接受媒体采访，所以那时候我就想到，马上想到之前 Marshawn Lynch， 他说<笑> "I'm here, so I won't get fine" 那个非常经典的画面。那就后来他就退赛了， Naomi Osaka 退赛，那他也讲说他其实是有。忧郁症的状况，那真的还蛮让人感慨的。那之还有之前除了 N F L 的 Dak Prescott 之外，在 N B A 的 Kevin Love， 他也说他在曾在比赛中出现 panic attack，panic attack 叫什么是恐慌症？就是、对、啊，恐慌症发作。嗯，对对对，恐慌症发作、啊。所以其实真的发现说，原来运动员的心理真的是还蛮心理压力真的还蛮大的、欸
1: 。而且我们常常都忘了，这些运动员很多其实都还很年轻，他们就是像个。像个年轻小孩子、小屁孩的那个概念，只是因为他们的身体体能很强，你就会觉得哦，他们是心理也要很强，但这真的有时候不一定，嗯，对吧、啊？所以就讲到说，我知道你有想要问，到底有没有运动选手有没有接受媒体采访的义务嘛？我就觉得，对，有时候真的是。也觉得对啊，为什么为什么也规定他们一定要把这个也变成他们工作的一部分？他们身为运动选手，不是就好好的在运动场上表现吗？那接受媒体访问，为什么也变成是他们工作必须要做的一部分
0: ？呃，可是媒体有点算是他们的衣食父母啊，因为。
1: 也是、嗯，他们
0: 对他们有好的表现，有媒体帮他们出去扩散出去，才会有更多人知道，然后他们才会变得更有名，才会有更多代言啊，或者是球迷进场来帮助他们增加收入，对不对？那他们有球迷进场，球团才会愿意跟球员签下大笔的合约啊。嗯
1: ，好、哦，但讲到 Marshall Lynch， 我就想到，因为我最近。常常在家看 Netflix， 我就有看那个 Brooklyn、ok、99。n ine,、呃、听说还蛮搞笑。的，么荒唐分局吗？嗯、哦，对他有一集就超白痴，因为他一开头就是发生了一个抢案还是什么的，然后现场唯一的目击证人就是 Marshall Lynch， 所以后来 Marshall Lynch 在客串吗？对他客串，然后他被带到警局之后，局长就反正他们就说哦完了，就是根本不可能从他口中问到任何的话，他根本不会开口的。结果他们一开始讯问 Marshall l a n e 就开始巨细靡的讲说：“<笑>哦，我今天早上起来早餐吃什么，然后怎样怎样，就开始噼里啪啦一直在讲。”哎呀，反正那一段就很白痴，因为大家都觉得感觉他都不爱讲话，他不喜欢接受访问。对。结果他在那个距里的设定就是他超多话，然后话匣子一打开就停不下来那一种。对他、啊、最后
0: 有帮助破案吗
1: ？没有，他完全没有帮助，因为他在讲他自己的事情，他什么去餐厅买什么什么的。嗯、但那一段就还蛮白痴。然后我觉得对《Brooklyn 99也是大家如果。就家里有 Netflix 或者怎么样可以看到的话，我也是蛮推的。我觉得就是真的还蛮轻松小品啦、
0: 啊，然后里面有很多美式幽默，所以我个人是还蛮推的。嗯嗯，对。那节目的最后不知不觉也聊了三十几分钟，那节目的最后，我想问你说，因为那个被种族歧视的教练 Uchun Chong， 他最后还是把这件事情上报给联盟，你觉得联盟会积极处理吗？因为我觉得 n f o 他这个联盟还是偏保守哎、欸，因为像去年在 George Floyd。被警察杀害了之后，那个全美他的风向都已经在喊说 “Black Lives Matter”， 但 NFL 当初他是迟迟不表态。当初有个小故事，诶、欸，我们好像有在 Podcast 讲过，有没有讲过？我忘记。那那时候其实是有 NFL 他总部的社群媒体的人员，他们在偷偷策反。他们先找到了 Michael Thomas 这几个大咖的球星，然后他们才录一个影片，然后再把它发布。那最后。逼的 Roger Goodell 才出来表态说支持反对警察暴力，然后还有在美国各个种族大家要平权。那你觉得最后联盟会积极处理这件事情吗
1: ？我觉得不会、欸，我觉得就应该一下就会被洗掉了。就是 media cycle 嘛？这个循环过了，嗯、那个消息就会被洗掉，然后就当做没有事情一样。因为确实啦，亚裔真的在美国就是弱势啊，然后。就是 the wrong kind of minority。每次亚裔发生什么事情，嗯、像之前说 stop Asian hate， 对，像一开始稍微有一点怎么样，可是后来感觉一下又被别的新闻洗过去了、啊。就像以巴冲突，然后开始又有人说反对犹太人，然后有些人反对阿拉伯人，哎、欸，结果接下来议题又变成是在阿拉伯人跟犹太人身上，然后亚裔走在路上被攻击的这些事情，好像就又都不重要了，就一下就被洗掉。所以我觉得可能我也比较悲观吧。我之前刚好做了一个那种，哎、欸，我不知道 Dennis 你有没有做过，就是那个 Sixteen Personality Type Test。呃、哦，我有做过、嗯。呃，然后它里面不是有一项是说你是什么 Turbulent 还是什么，就是基本上就是测你是悲观还是乐观。然后。對我是百分之八十七还是八十八悲观吧，反正我就是一个超级悲观的人，对，所以我就觉得，嗯、呃、呀，这个
0: 联盟应该不会积极处理，
1: 然后最后应该也不会怎么样，就是不了了之。而
0: 且亚裔人被欺负了之后，是不是好像还就也会比较不敢为自己发声的感觉？
1: 可能确实就是民族性的关系嘛，可能几千年来被儒家教育洗脑了太久，就。啊， yeah, 那个什么君君臣臣父父子子是吗？所以
0: ，嗯
1: ，对啊，你就是做好你自己该做的事情，可、嗯、能就就这样。嗯
0: 、yeah, ，我觉得可能
1: 多多少少有被影响
0: 。哎、欸，那今天就先这样喽
1: 。那你还没有讲啊？欸、你觉得呢？欸、你觉得这个事情还会后续发酵吗？身为我也觉得，身为媒体人，呃、你自己的看法？我觉得不会，因为亚裔真的
0: 太弱势
1: 了。嗯、就总结就是这样，好吧？哎、欸，所以那你的那个性格测验，你是不是也是偏悲观呢、啊？嗯、对，我也算偏北觀。嗯、<笑>好吧，原来对，對好吧，那就今天的节目前面开开心心地聊了那么久，最后就用一个非常悲观的结尾来,來做收场吗 ？OK， 好，那这集又是这一集的 Tony and Dennis Football Show 喽。好，那我们就很乐观的希望各位还会再收听
0: 我们下一集。
1: <笑>好，那我们就先这样啦。好,好，拜拜，拜拜。